0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Goed, waarom nog wet als er evangelie is? De vraag boven deze avond, wet en evangelie, deze tweeslag is over bekend. Bekende uitdrukking, vaak komt die voor in de opzomming, in de preek... Je hoort de dominee zeggen dat hij moet preken over dood en leven, Adam en Christus, zonde en genade. En komt erbij in dezelfde rij, wet en evangelie. Wet en evangelie. Volgens Luther kunnen we de hele Bijbel samenvatten in deze twee zaken. Wet en evangelie. Alles wat de Bijbel te zeggen heeft, valt in deze tweedeling onder te brengen. Maar wat dan wel heel belangrijk is... is dat iets of wet is, of evangelie. Niet allebei tegelijk. Het is het één of het ander. Het evangelie is niet een nieuwe wet... En de wet is niet een soort van evangelie. Het is of wet of evangelie. De titel boven de avond is waarom nog de wet als er evangelie is. Ik ga straks zeker in de tweede lezing daar uh, uitvoerig op in. Maar ik heb mezelf een lange aanloop gegund. Dus voor al in deze eerste lezing wil ik daarop Inzetten op dat of-of. Want stel je voor dat je een preek hoort en de dominee zegt ik moet wet en evangelie brengen. Dat is waar. Maar als jij voortdurend denkt, heeft dit nu over de wet of over het evangelie? En vijf minuten later denk je, is dit nu evangelie of is dat wet? Ja, dan gaat er wel iets heel belangrijks fout. Het is ontzettend nodig dat wij weten wat het onderscheid is tussen wet en evangelie. Dat is niet maar iets dat de theologen moeten weten. Maar waar het leven van iedere christen mee begint. Dat jij weet wat het verschil is tussen wet en evangelie. Nou hier komt het onderscheid. Alles wat geboden bevat, bevelen bevat... Aansporingen, bedreigingen, opdrachten, vervloekingen. Dat is wet. Alles wat in deze categorie valt is wet. En het tegenover alles wat beloften bevat. Wat een woord van vrede is. Wat over genade gaat. Niet gaat over wat wij aan God zouden moeten geven. Maar wat God aan ons geeft. Wat hij doet... Wat God schenkt, dat is evangelie. Het is van tweeën één, wet of evangelie. Ik geef een voorbeeld uit hoofdstuk 3 van de gelaten brief. Het gedeelte dat wij gelezen hebben. Als wij vers 10 in dit hoofdstuk lezen. Vervloekt is ieder die niet blijft in alles wat geschreven staat in het boek van de wet. Om dat te doen, dan hebben we te maken met de wet. Die vervloekt. Maar drie versen verderop staat het evangelie. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet... door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven... vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Dat is geen wet. Dat is evangelie. Wel, deze twee, wet en evangelie... hebben hun uitwerking op ons. En ze hebben verschillende uitwerkingen. Dus de wet is goed... en het evangelie is goed... Maar de uitwerking die de wet op ons heeft... en de uitwerking die het evangelie op ons heeft... die verschillen enorm. De wet... luister goed... de wet heeft geen enkele positieve uitwerking op ons. De wet heeft geen enkele positieve uitwerking op ons. Het staat in gelaten 3, vers 23... wij worden door de wet bewaakt als gevangenen opgesloten. Dus die wet is een, ja, iets, iemand die ons bewaakt en opsluit... en het is goed dat misdadigers opgesloten worden... maar de uitwerking op wat een misdadiger voelt is natuurlijk negatief. Wij vinden het niet fijn om opgesloten te zijn. De Bijbel gebruikt dit beeld voor de functie van de wet... Wij komen in opstand. Wij verzetten ons. Wij voelen ons opstandig als de wet zijn werk doet. Het omgekeerde is ook waar over het evangelie. Het evangelie heeft geen enkele negatieve... maar alleen maar positieve uitwerkingen op ons. Dus laat ik dit zeggen als een vuistregel voor vanavond. Als er iets is dat een negatieve invloed op jou heeft... is het de wet. En als er iets is... Wat een positieve invloed op jouw innerlijk uitoefent, is het evangelie. Daar vinden we de tweedeling. Nou, laat ik nog een stap verder gaan. En dit betrekken op ons godsbeeld. Hoe denk ik over God? Welk godsbeeld heb ik? Als wij luisteren naar de wet... En ik zei het: de wet heeft geen enkele positieve invloed. Maar als wij luisteren naar de wet, krijgen wij een negatief godsbeeld. Als wij naar het Evangelie luisteren, krijgen wij een positief godsbeeld. Die wet zegt tegen ons dat God rechtvaardig is: de wet zegt dat God straft, dat hij toornig is, dat hij verdoemt, dat hij geen enkele zonde door de vingers ziet. Dat hij alwetend is en toornig is en woedend over allen die hem weerstaan. Hij zal de goddeloze straffen en pijnigen tot in alle eeuwigheid. Dat is wat de wet zegt. En wat doet dat met ons? Als wij die klanken van de wet horen, dat raakt ons. En we worden bang. En we kunnen wanhopig worden. En we voelen de angst en de schrik... En wij, ik ga nog verder, wij voelen weerzin, wij voelen haat tegen God, wij voelen ons opstandig worden. Als wij horen dat de wet ons veroordeelt, gaan we God echt niet lief hebben. Maar wij willen bij hem vandaan vluchten en we voelen de weerzin en de boosheid in ons hart. We voelen dat we schuldig zijn, maar we verzetten ons. Daartegenover geeft het evangelie een totaal ander godsbeeld. Het evangelie zegt ons dat God genadig is en dat zondaren bij hem welkom zijn. Dat hij vergeeft, dat hij zuiver liefde is, dat hij red en zalig maakt. En als wij die boodschap horen, dan geeft dat in ons hart verlangen en troost en vreugde. We krijgen goede gedachten over God. We voelen ons bemoedigd. Misschien is er wel zaligheid voor mij... Dat is de uitwerking van het evangelische godsbeeld. En dan die vraag, wat is nu het juiste godsbeeld? Wet of evangelie? Nou, die wet is goed. Maar een godsbeeld niet. Luther zegt, heel veel wat ik vanavond zeg heb ik trouwens bij Luther... Gevonden in zijn commentaar op de gelaten brief voornamelijk. Maar Luther zegt, God draagt in de wet een, een masker. Een mombakkus. Hij verbergt zijn echte gezicht. En hij zet een masker voor. Waardoor wij de vreemde God ontmoeten. Zo zegt Luther dat. En wij zien door de wet een God waar we van huiveren. Maar zegt Luther, het echte gezicht van God... Het echte werk van God is vergeven, is liefhebben, is redden, is zalig maken. Dat horen wij in het evangelie. Dus als wij God willen zien zoals hij is. Als wij een godsbeeld willen hebben dat overeenkomt met wie God werkelijk is. Dan moeten wij, dan moeten wij dat godsbeeld van de wet radicaal afwijzen. En ons vastgrijpen aan dat godsbeeld van het evangelie. Hoe ziet dat gezicht van God eruit? Dat hij openbaat in het evangelie. Dat is heel eenvoudig. Dat is het gezicht van Jezus. 2 Korinthe 4 vers 6. Wij zien de heerlijkheid van God in het gezicht van Jezus Christus. Dus als jij God wil zien... Als jij een goed beeld van God wil hebben, het enige juiste beeld van God is het gezicht van Jezus. Niemand, zegt hij zelf, Matthäus 11, niemand kent de vader dan de zoon en hij aan wie de zoon het wil openbaren. Niemand heeft ooit God gezien, Johannes 1 vers 18. De enige geboren zoon die een schoot van de vader was, die heeft hem ons Verklaard. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus zei tegen hem, tegen Filippus is dat, Johannes 14, ben ik zo lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Als dit jouw vraag is, laat mij God zien, dan zegt Jezus dit. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Er is maar één God en die God is Jezus. Er is maar één echt gezicht, één beeld van God, het gezicht van Jezus. Wel, als jij probeert jou een godsbeeld te vormen zonder Jezus Christus... dan zit je radicaal fout. Erger dan dat dan ben je verloren. Als jij een godsbeeld hebt waar Jezus Christus geen plaats in heeft... ben je verloren. Als je God wil leren kennen... dan moet je naar Jezus kijken. Milde handen, vriendelijke ogen. Dat is Jezus. Dan moet je zijn bij Hem... Die de kinderen welkom heette en ze sloeg zijn armen om hen heen. Hij nam ze op schoot. Hij zegende hen. Dat is niet alleen Jezus, dat is God. Dat is God in eigen persoon. De man die bad voor degenen die hem kruisigden, degene die met tollenaren en zondaren eet. Die zijn nachtrust over had om te praten met Nicodemus. Die het gesprek aan ging met de Samaritaanse vrouw. Die de armen het evangelie verkondigt. Het gezicht van Jezus is het gezicht van God. En als jij het moeilijk vindt om God lief te hebben en om God te vertrouwen. Dan moet je denken aan het gezicht van Jezus. Calvijn zegt... Daarom noemen wij Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes evangelie, omdat het over Jezus gaat. De goede boodschap over God, het goede godsbeeld, komt samen in Jezus. De persoon van Jezus is evangelie en evangelie is de persoon van Jezus. Nou, wat ik nu gezegd heb, is niet moeilijk. Het is of wet of evangelie. Het is of belofte of bedreiging. Het is of vloek of zegen. Dood of leven. Eén van beide, niet allebei. En toch in ons hart vechten die twee godsbeelden om de voorrang. Met ons hoofd is het helder. En het moet helder zijn. Maar in ons hart is die strijd gaande, die aanvechting. En als de stem van het evangelie klinkt, dan is die wet voortdurend bezig om jou een slecht beeld van God te geven. En jij moet, dat is de aanvechting, het vraagt strijd, jij moet die stem van, en dat godsbeeld van de wet moet jij bestrijden met het godsbeeld van het evangelie. Want zodra het evangelie klinkt, ook vanavond, is er een stem die bij jou zegt, ja maar de wet. En zodra je hoort dat God genadig is, zegt die stem van binnen, ja maar God is ook rechtvaardig. En zodra je hoort over Jezus, dan denk je, ja maar het begint toch niet met Jezus. En zodra je hoort dat God jou de zaligheid belooft, denk je, ja maar we kunnen de bedreigingen niet overslaan. Dat is aanvechting. Dat is een strijd. En weet je nog wat ik aan het begin zei? De wet bedreigt en eist. Het evangelie geeft en belooft. En het is of, of. En je kunt niet twee godsbeelden in jouw hart... allebei naast elkaar toestaan. Wat is jouw godsbeeld? Waar kies je voor? Hoe wil jij God zien? Hoe wil jij tot hem naderen... Is het de dreigende God van de dreigende wet? Is het die God die jij diep van binnen haat? Of kijk je naar dat gezicht van Jezus Christus, zoals in het evangelie is geopenbaard? Daar valt de beslissing. Als jij de wet gelooft, als je vast blijft houden aan dat donkere en dreigende Godsbeeld, dan ben je verloren. Als je het evangelie gelooft, als je je ogen richt naar het gezicht van Jezus, dan ben je behouden. En daarom, als ik het zo zeg, dan voel je, dan zie je, dan begrijp je dat echt geloof, zaligmakend geloof, reddend geloof, altijd en alleen geloof in het evangelie is. En geloof in Jezus Christus. Het is altijd geloof in de zaligmaker. Waarom? Wel, het is verschrikkelijk om de wet te geloven. Het maakt je wanhopig, het maakt jou dood als je de wet gelooft. Je moet niet bij de wet zijn, je moet bij het evangelie zijn. Als ik wel de wet geloof en niet het evangelie, dan vertrouw ik God niet. Dan haat ik hem. Dan voel ik de afkeer en de weerstand en de angst en de wanhoop van binnen. En daarom, daarom is het ook zo verschrikkelijk als de dominees zeggen, het begint niet met Jezus. Waar moet het anders beginnen. Daarom is het zo verschrikkelijk als dominees zeggen dat Jezus een verborgen persoon is. Want hij is ons geopenbaard. Daarom is het zo verschrikkelijk als je te horen krijgt dat je wel wedergeboren kunt zijn. En dat je echt geloof kunt hebben, maar dat je nog niet in het evangelie gelooft. En dat je nog niet in Christus gelooft. En dat dat allemaal maar later komt. Als je dat hoort, dan hoor je geen evangelie. Altijd als de Bijbel spreekt over geloof, gaat het over geloof in Christus. Het is u uit genade gegeven, Filippenzen 1 vers 29... In Christus te geloven. Nou, dit is de uiteenzetting waarin ik duidelijk wil maken wat het verschil is of het, of evangelie. Maar ik ben vanavond niet alleen maar hier naartoe gekomen om jullie een soort college te geven, hoe belangrijk de kennis ook is. Maar ik ben hier vanavond gekomen om het evangelie te verkondigen. Dus wat we nu gehoord hebben, gaat over ons en jullie allemaal, hoe je ook bent en hoe je hier ook zit, maar vanavond verkondig ik jullie de enige ware God in het gezicht van Jezus Christus. Zonder belemmeringen, zonder voorwaarden, zonder drempels, zonder jamaars. Direct en rechtstreeks voor jullie allemaal. En luister vanavond en zorg dat je er geen woord van mist. Want dit evangelie van de ware God... Houd in dat deze liefdevolle God jouw vergeving van zonden geeft, jou het eeuwige leven belooft, al jouw zonden uitwist, genade geeft, rust, vreugde, blijdschap in je hart. Hij gaat de duisternis verdrijven, hij trekt je naar zijn wonderbare licht. Dat is de enige ware God. En dit is het evangelie. Deze God wil jou behoud. Hij belooft om bij jou te zijn. Al ben je in het vuur. Al ben je in het water. Hij belooft om bij jou te zijn. In leven en in sterven. In voorspoed en in tegenspoed. Voor de dood en in de dood. En na de dood. En deze ene ware God, wij zien hem in de ogen van Jezus Christus. heeft een brandende liefde voor jou. En vanavond wil hij dit gezegd hebben. Dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. En dit evangelie zegt dat je daar niets voor hoeft te doen. Dat er niets bij komt. Er zijn geen bevelen. Er zijn geen bedreigingen. Er is geen dreigement. Er is geen vloek aan verbonden. Waarom niet? Wel, het is, het is geen wet. Het is evangelie. Er zijn geen voorwaarden. Er zijn geen belemmeringen. Je mag hier zitten vanavond. Luisteren. Want evangelie betekent goede boodschap je mag luisteren en deze God vertelt wie hij is nou als dit het verschil is tussen wet en evangelie dan kan het niet misgaan er kunnen geen kleine lettertjes zijn het kan niet stuk lopen op onverwachte onvermoede, ongeziene voorwaarden en belemmeringen hoe weet ik dat omdat het Evangelie totaal niet wet is. Alles wat bij voorwaarden en verplichtingen en noem maar op te maken heeft, allemaal wet. En het Evangelie is niet wet. En daarom kan ik hier staan en met alle kracht, alle kracht en duidelijkheid aan jou beloven dat je niet bedrogen uitkomt. En dat jij zalig wordt. Als je dit evangelie gelooft. En misschien word je gewaarschuwd. En krijg je te horen: Pas op, je wordt er bedrogen. Ik bedrieg je niet. Hoe weet ik dat? Stel je voor dat ik hier vanavond wel mensen zou bedriegen. Hè? Ik heb mezelf die vraag vaak genoeg gesteld. Stel je voor dat ik mensen bedrieg. Maar ik bedrieg jullie niet. Hoe weet ik dat? Omdat het Evangelie geen wet is. En omdat het Evangelie alleen maar belofte is. En omdat het Evangelie geen enkele voorwaarde heeft. Hoe weet ik dat ik mezelf niet overschreeuw? En dat ik jullie niet overschreeuw? Omdat wij het Evangelie zien in de ogen van Jezus Christus. Omdat de wet bedreigingen bevat. Maar het evangelie alleen maar beloften. Omdat de wet eist, maar het evangelie alleen maar geeft. De wet veroordeelt en verdoemt, maar het evangelie niet. Dat spreekt vrij en dat spreekt woorden van troost. Die wet maakt jou onrustig. Het evangelie brengt rust. En zodra ik ook maar één voorwaarde of één plicht... of één dreigement zou toevoegen aan het evangelie... Is het evangelie geen evangelie meer? Dan heb ik er een wet van gemaakt. Het is of of het is of wet of evangelie. Er is geen half evangelie. Er is geen drie kwart evangelie. En God is niet een mengsel van wet en evangelie allebei. Er is maar één evangelie en dat is het evangelie van Jezus Christus. Er is maar één God en dat is de God van het evangelie. Het is alles van Gods kant of niets van zijn kant. Het evangelie openbaart God en het evangelie openbaart God helemaal. De wet is het vreemde werk van God. Dat is het masker. Maar het evangelie, daar zien wij God recht in zijn vriendelijke ogen. Dit is de boodschap van het evangelie en de enige manier om verloren te gaan is om deze Jezus Christus niet te willen. Er is maar één manier om verloren te gaan. En dat is dat je je vanavond afkeert. Bewust. Met overtuiging. En dat je vanavond kiest voor de wet. En dat je die milde handen en die vriendelijke ogen van Jezus niet wilt zien. Zijn er vanavond mensen die kiezen voor de wet... Ik denk het wel. De praktijk van duizenden jaren christenom wijst uit dat die mensen er zijn. Die kiezen voor de wet. Er zijn hier wellicht vanavond mensen die het evangelie gewoon niet willen. Die liever de eeuwige dood ingaan zonder Jezus Christus... Van het eeuwige leven met hem. Maar zorg ervoor dat jij niet bij die mensen hoort. Zorg ervoor dat je aan die twijfel en dat wantrouwen en dat ongeloof... en die tegenstem in jouw hart vanavond geen ruimte geeft. En zorg ervoor dat je dat, wet, dat godsbeeld van de wet vanavond onderkent... En dat je zegt, ik wend mij af van dat beeld dat de wet mij schetst van God. En ik wend mij naar de enige ware God. Jezus Christus. Geloof dit evangelie. Dan en dan alleen zul je behouden zijn. De God die zich in het evangelie heeft geopenbaard. Er kan veel tegenop komen wat je vanavond hoort. En dat is niet omdat het moeilijk is en dat het ingewikkeld is... Maar omdat die aanvechting en die strijd in ons hart en om ons hart bezig is. Omdat het evangelie ingaat tegen alles wat wij mensen gewend zijn. Omdat het evangelie ingaat tegen alle godsdiensten van de wereld. Omdat het evangelie bij God vandaan komt. En zo vreemd en onbekend voor ons mensen is. Dat wij denken dat het niet waar kan zijn. Het sluit niet aan bij wat wij denken en voelen. En ervaren. Nee, dat klopt, want het komt bij God vandaan. Maar als God zich zo heeft geopenbaard... dan hebben wij één houvast. En dat is het geloof in Jezus Christus. Vanavond is hij hier aanwezig. En hij weigert niemand. En hij slaat als het ware, zoals hij dat deed bij die kleine kinderen... Hij slaat als het ware zijn armen om jou heen. En hij legt zijn handen op je hoofd. En je mag hem zien in zijn vriendelijke ogen. Hij kijkt jou aan. En hij zegt, kom naar mij toe. Als je vermoeid en belast bent. Ik zal jou rust geven. Luister naar die stem. En je ziel zal leven.